0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Dzisiaj o tym, czy tarczyca może wpłynąć na naszą płodność, porozmawiam z panią doktor nauk medycznych Joanną Figułą z krakowskiego Ardwimedu. Pani doktor jest specjalistką ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Panie doktor, co to w ogóle jest ta tarczyca? Po co ona nam jest i, i co się dzięki niej w ogóle dzieje w naszym organizmie?
1: Tarczyca to jest taki narząd, który jest zlokalizowany w dolnej części naszej szyi i jest on zaliczany do narządów wydzielania wewnętrznego, czyli jest takim narządem, który produkuje hormony i uwalnia je do krwi, mając tym samym wpływ na różne funkcje naszego organizmu. Tarczyca to jest taki gruczoł, który jest zbudowany z dwóch płatów, połączony taką strukturą, która się nazywa cieśń tarczycy, i produkuje trzy główne hormony. Te hormony to trójiodotyronina, tyroksyna oraz kalcytonina. Co charakterystyczne, jak każdy, jak większość tak naprawdę narządu wydzielania wewnętrznego, tak też w przypadku tarczycy możemy mówić o osi hormonalnej, ponieważ Narządy wydzielenia wewnętrznego współpracują między sobą, zwykle tworząc osie z innymi narządami i tak samo tutaj mamy do czynienia z taką osią hormonalną skład, w której wchodzi pod wzgórze przysadka oraz tarczyca i wzajemne korelacje między hormonami tych narządów powodują, że cała ta oś prawidłowo funkcjonuje i prawidłowo działa. Jeśli chodzi o tarczycę, to jej funkcje są dosyć istotne, ponieważ ona wpływa na naszą podstawową przemianę materii będzie brała udział w gospodarce lipidów, będzie brała udział w gospodarce cukrów, będzie wpływała na nasz metabolizm, ale również to, co jest istotne, ona będzie odgrywała rolę w prawidłowym funkcjonowaniu, funkcjonowaniu układu rozrodczego zarówno u mężczyzn, jak i u
0: kobiet. Mhm, no Właśnie, bo ja przyznam szczerze, że ja tego słucham i, i chyba nie wszystko rozumiem. E, to nie jest łatwe, ale tak naprawdę zależy na, na informacji, jak ta tarczyca może wpływać no, na nasze staranie o ciążę, czy może nawet już na przebieg ciąży?
1: Rzeczywiście endokrynologia generalnie nie jest prostą nauką, ale musimy sobie jak gdyby, wyobrazić to w ten sposób, że receptory hormon, hormon który jest produkowany przez dany, dany gruczoł, przez dany narząd on działa przez odpowiedni receptor. I możemy sobie wyobrazić, jak gdyby, że te receptory, które, które, jak gdyby oddziałują, przez które oddziałują hormony tarczyzy, one znajdują się m.in. np. w jajnikach, w jądrach, czy też nawet w pęcherzykach jajnikowych. W związku z czym jakiekolwiek zaburzenia będą tutaj wpływały na przykład na prawidłową funkcję jajnika. No i my jak gdyby wiemy, że jakiekolwiek zaburzenia funkcji tarczycy będą nam wpływały tutaj na przykład u kobiet na funkcjonowanie układu rozrodczego, tak mówiąc prosto będą wpływały na nasz cykl miesięczny. Teraz jeśli mamy tarczycę i mamy hormony tarczycy, to możemy mieć dwie sytuacje. Albo możemy mieć tych hormonów za dużo, wtedy mówimy o nadczynności tarczycy, albo możemy mieć tych hormonów za mało, czyli mówimy wtedy o niedoczynności tarczycy lub też niedoczynności jakiegoś innego narządu. Są też inne grupy chorób, na przykład choroby nowotworowe lub też jakieś choroby rozrostowe, które mogą mieć wpływ, natomiast tutaj bym się skupiła na tych dwóch takich najbardziej podstawowych i najczęstszych sytuacjach. No i na pewno zarówno w przypadku niedoboru hormonów, jak i nadmiaru hormonów, pierwszym takim objawem, który nam się tutaj będzie pojawiał, będą zaburzenia cyklu, czyli u pacjentki będą się pojawiać czy to rzadkie miesiączki, czy to nieregularne miesiączki. Poza objawami samej niedoczynności, ta tarczyca ona bardzo nam będzie wpływała, na przykład na wystąpienie prawidłowej owulacji. A takim podstawowym, jak gdyby, prawidłem endokrynologii ginekologicznej jest to, że jeśli nie ma prawidłowej owulacji, nie ma prawidłowej miesiączki, kobieta nie miesiączkuje, no i tym samym, na przykład, szanse na zajście w ciąże no są zdecydowanie zmniejszone. Co istotne jest, jak gdyby funkcjonowanie tarczycy jest również bardzo ważne w momencie, kiedy pacjentka już zajdzie w ciążę, bo przede wszystkim jest taka sytuacja, że w ciąży zmienia się funkcjonowanie tarczycy przez to, że jak gdyby jest nowa sytuacja, kobieta jest w ciąży, ten, jak gdyby zmienia się zapotrzebowanie na hormony tarczycy i to może być taki moment, kiedy ujawniają się pewne zaburzenia, które wcześniej na przykład nie miały miejsca. I to, co jest również istotne, to wszelkie zaburzenia stężeń hormonów w ciąży bardzo wpływają na rozwój płodu i wpływają też na występowanie różnych powikłań położniczych. Mogą na przykład doprowadzać do poronień, mogą doprowadzać do nieprawidłowej implantacji łożyska, mogą prowadzić do porodu przedczesnego, jak również mogą też prowadzić na przykład do nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego dzidziusia, prawda, więc dlatego tak istotne jest, żeby monitorować te funkcje tarczycy, sprawdzać i wyłapywać wszelkie jakieś zaburzenia, które tutaj się mogą u pacjentki
0: zdarzyć. No właśnie, ale czy to monitorowanie funkcji tarczycy to jest taka dobra praktyka u wszystkich, czy może tylko u jakiejś określonej grupy pacjentek, która ma jakieś objawy, które mogą świadczyć o tym, że ta tarczyca funkcjonuje w sposób nieprawidłowy, no nie wiem, czy my sobie powinniśmy wpisać te badania kontrolne tarczycy w kalendarz tak jak, nie wiem, USG piersi, które robimy regularnie.
1: No właśnie, no i tutaj te pytania, one pojawiały się już od jakiegoś czasu wśród lekarzy, wśród endokrynologów, wśród tak naprawdę towarzystw, które się zajmują leczeniem chorób tarczycy i prowadzeniem pacjentek, czy to ginekologicznych, czy to pacjentek w ciąży, I te odpowiedzi na te pytania nie były jasne, aż do roku 2021, gdzie Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej zebrało wszelkie możliwe dane z piśmiennictwa, z licznych badań i wydało rekomendacje dla Polski dotyczące tego, U jakich pacjentek mamy sprawdzać hormony tarczycy, u których jest to niekonieczne, jak w ogóle te pacjentki prowadzić? No i to, co jest istotne, tam jak gdyby wyróżniono takie dwie grupy pacjentek. Pierwsza grupa pacjentek to są pacjentki, które się generalnie nie leczą, na nic nie skarżą, nie mają żadnego negatywnego wywiadu, znaczy nie mają wywiadu, który mógłby sugerować jakieś zaburzenia w obrębie tarczycy, aczkolwiek jak gdyby wpływ tarczycy na na, na, na cykl płciowy, na rozród i na, e, jak gdyby na rozwój płodu jest tak istotny, że te rekomendacje mu, zalecają, to nie jest jak gdyby obowiązkowe badanie, ale zalecają zbadanie takiego hormonu, który się nazywa TSH i uwaga, jest to hormon, który nie jest produkowany przez tarczycę, jest produkowany przez przesadkę mózgową, ale e, mówi nam o funkcji tarczycy, i to TSH powinniśmy badać, u, jest, zalecane, jest zalecane takie badanie u każdej pacjentki w okresie, w momencie, kiedy ona może zajść w ciążę, a jeszcze jak powie nam, że planuje ciążę, że myśli o tym, żeby zajść w ciążę, to, to jest zalecane, żeby takie TSH oznaczyć. Drugą grupą pacjentek to są pacjentki, które albo mają wywiad jakiś obciążony, czyli na przykład w rodzinie występują choroby tarczycy, albo pacjentki chorują na choroby autoimmunologiczne lub też na jakieś inne przewlekłe choroby, albo mają na przykład zmiany w USG tarczycy wykryte przez przypadek, bo ktoś im USG zrobił i i wyszło, że mają jakieś podejrzane zmiany i wtedy rekomendacje mówią, że u takich pacjentek już musimy sprawdzić TSH, przed zachodzeniem w ciąże, i dodatkowo też jest wyodrębniona bardzo taka istotna grupa pacjentek, mianowicie to są pacjentki, które się leczą na niepłodność, i to są pacjentki, które e, jak gdyby poddają się procedurom rozrodu wspomaganego, i tam oprócz TSH u tych pacjentek powinniśmy też sprawdzać obecność przeciwciał przeciwtarczycowych, głównie tutaj rekomendacje mówią nam o przeciwciałach antyTPO czyli takich najczęściej pojawiających się charakterystycznych dla choroby Hashimoto. Więc tutaj musimy jak gdyby wyodrębnić te dwie grupy pacjentek. I to, co jest też istotne, jeśli już wiemy, że mamy chorobę tarczycy, jeśli się leczymy na, na, na jakąś chorobę tarczycy, czy to nadczynność, czy to niedoczynność, to wszystkie rekomendacje... Zalecają, abyśmy z naszym lekarzem endokrynologiem zaplanowali zajście w ciążę, prawda? Czyli chodzi o to, żeby sprawdzić, jak funkcjonuje nasza tarczyca, ewentualnie zmodyfikować dawkę leków, żeby ta tarczyca działała prawidłowo i dopiero wtedy starać się zajść w ciążę. Więc to, jak gdyby, jest istotne, to też zawsze tłumaczymy pacjentkom, żeby się skonsultowały ze swoim lekarzem prowadzącym.
0: A Pani doktor, jeszcze dopytam, bo z opowieści wielu pacjentek wiem, że lekarze czasami zwracają uwagę na prawidłowy wynik, ale komentują, że przy zachodzeniu w ciąży to on powinien być bardziej prawidłowy niż ten w normie.
1: To, są no. takie, takie, to jest tak, rekomendacje mówią nam, że jeśli u pacjentki mamy jakieś czynniki ryzyka, czyli tak pacjentka jest z grupy leczy się na niepłodność, lub też ma dodatnie przeciwciała, lub też ma jakieś zmiany, które, e, które sugerują, że może być jakaś choroba autoimmunologiczna, to rzeczywiście te rekomendacje mówią nam, że to TSH powinno być nie wyższe niż 2,5. Dla pacjentek spoza tej grupy Wyniki powinny być tak naprawdę w normie, czyli jeśli pacjentka nie ma obciążonego wywiadu, nie leczy się na niepłodność, ma, nie ma dodatnich przeciwciał i będzie miała na przykład TSH powiedzmy 2,8, to nie jest to wskazanie do tego, żeby włączać jej leczenie, prawda? żeby jej to TSH jeszcze jakoś specjalnie obniżać. My i tak, jeśli ona zajdzie w ciążę, to w pier- na pierwszej wizycie powinniśmy w ciąży oznaczyć jej TSH i ewentualnie tutaj sprawdzić, jeśli ono się podniesie powyżej normy, bo tutaj też mamy jak gdyby to, co musimy powiedzieć, mamy w rekomendacjach odpowiednie zakresy norm dla pacjentek, dla zdrowych ciężarnych, dla odpowiedniego trymestru ciąży, jeśli one wyjdą dopiero poza te normy, no to wtedy... Powinniśmy wdrażać leczenie. Natomiast też niekorzystne jest jakieś takie bardzo intensywne obniżanie tego TSH u pacjentek, które są zdrowe, prawda? Bo jedynym wskazaniem do tego, żeby pacjentki trzymać na bardzo niskich wartościach TSH, to są pacjentki po leczeniu onkologicznym, to są pacjentki po raku tarczycy. Natomiast tak, jak mówię, tutaj mamy szczegółowo określone grupy pacjentek, u których to TSH nie powinno być wyższe niż 2,5. Więc tutaj też tak wynik prawidłowy i bardziej prawidłowy to jest takie trochę nie, nie, nieporozumienie.
0: Pani doktor wspomniała, pani o tym, że ta tarczyca może produkować za dużo hormonów, może produkować ich za mało, że mamy do czynienia z nadczynnością, z niedoczynnością tarczycy. Jakie podsumowując zaburzenia funkcji tarczycy mogą w efekcie powodować zaburzenia płodności? W naszej szerokości geograficznej najczęściej
1: spotkamy się z niedoczynnością tarczycy i tutaj w Europie, w tym miejscu, w którym my mieszkamy, najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy jest choroba Hashimoto. Choroba Hashimoto jest to sytuacja, kiedy nasz organizm produkuje przeciwciała, które są skierowane przeciwko własnym tkankom. W tym przypadku są to przeciwciała AntyTPO lub AntyTG skierowane przeciwko różnym jak gdyby, elementom tarczycy i te przeciwciała powodują zaburzenie funkcji tarczycy. Choroba Hashimoto charakteryzuje się tym, że początkowo może wystąpić sytuacja taka, gdzie tych hormonów przez chwilkę będzie za dużo, natomiast w większości przypadków jak gdyby, końcowym elementem tej choroby jest to, że mamy niedoczynność tarczycy, mamy niedobór hormonów tarczycy. I to będzie, jak gdyby zaburzenia funkcji tarczycy polegające na jej niedoczynności, one nam dosyć istotnie będą wpływały na płodność, ponieważ w przypadku niedoczynności tarczycy częste będą zaburzenia miesiączkowania u pacjentek w postaci tak zwanego oligomenora, czyli rzadkiego miesiączkowania lub całkowitego braku miesiączki. I to, co jest też istotne niedoczynność tarczycy może powodować podwyższenie jak gdyby, wtórnie do niedoboru hormonów tarczycy, wtórnie może się podwyższać stężenie takiego hormonu, który nazywa się prolaktyna i on z kolei może nasilać te zaburzenia miesiączkowania, tak? Więc jeśli nie mamy tutaj zaburzenia owulacji, których jakby wyrazem są zaburzenia miesiączkowania, no to istotna jakby dla nas informacja jest taka, że jeśli nie ma owulacji, to nie ma ciąży i tym samym Będą problemy z płodnością lub też będą problemy z cyklem miesięcznym. Taką sytuacją przeciwną do niedoczynności tarczycy jest nadczynność tarczycy, czyli sytuacja taka, w której tych hormonów mamy za dużo. I tutaj znowu mamy do czynienia z taką najczęstszą przyczyną. Będzie znowu choroba autoimmunologiczna. Tym razem będzie to choroba Gravesa-Basedowa, i tutaj też są produkowane przeciwciała, ale to są przeciwciała, które są produkowane przeciwko receptorom w tarczycy, tak zwane przeciwciała TRAP i one z kolei oddziałując na ten receptor powodują, że ta tarczyca produkuje tych hormonów za dużo. I mamy objawy nadczynności. I teraz tutaj, jeśli chodzi o nadczynność tarczycy, Tutaj trochę rzadziej będą występowały zaburzenia miesiączkowania, ale nadczynność tarczycy będzie miała bardziej, można powiedzieć, taki poważniejszy wpływ na przykład na pacjentkę, jeśli ona zajdzie w ciąży, jeśli, 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 jeśli ta obecność nadczynności tarczycy będzie miała wpływ na płód, prawda, bo... O ile hormony tarczycy od matki nie przechodzą przez łożysko, to o tyle te hormony tarczycy, te przeciwciała produkowane przez organizm matki, już swobodnie przez to łożysko mogą przechodzić i mogą sobie oddziaływać na tarczyce płodu, powodując różne zaburzenia, np. powstawanie wola opłodu, czyli powiększenie tarczycy, lub też nadczynność tarczycy u płodu, lub też przejściową niedoczynność. I to, co jest istotne, jeśli mamy tutaj nadczynność tarczycy to tutaj zawsze istnieje zagrożenie takim stanem, który się nazywa przełom tarczycowy, czyli tych hormonów tarczycy jest tak dużo, że powstaje stan do do, tak, tak dużego zaburzenia w obrębie metabolizmu, że może to prowadzić aż nawet do zagrożenia życia. Dlatego jeśli mamy pacjentki z nadczynnością tarczycy, to najważniejsze jest, żeby ta pacjentka przed ciążą była wyrównana, żeby ta tarczyca pracowała prawidłowo, a jeśli na przykład nie uda się uzyskać remisji tej choroby, tej choroby Gravesa-Basedowa, to rekomendacje są nawet takie, żeby stosować leczenie radykalne, czyli na przykład terapię radiojodem lub też usunięcie takiej tarczycy, dlatego że nadczynność tarczycy może być niebezpieczna. Plus mamy też, musimy pamiętać o tym, że istnieją nowotwory tarczycy, które... Nie będą, jak gdyby czasem mogą nie dawać objawów w postaci zmian hormonalnych, natomiast no, mogą się pojawiać w postaci różnych zmian rozrostowych w obrębie płatów tarczycy. Dlatego, jeśli mamy jakiekolwiek zaburzenia w obrębie hormonów tarczycy, albo też profilaktycznie, dobrze sobie przynajmniej raz w życiu zrobić USG tarczycy i sprawdzić, jak ona wygląda i czy wygląda prawidłowo.
0: Pani doktor, a czy my możemy o tą naszą tarczycę w jakiś szczególny sposób na co dzień dbać? Czy istnieją jakieś zachowania, które możemy wdrożyć, nie wiem, do naszej codziennej rutyny, do naszej diety, które są profilaktyką chorób tarczycy?
1: Istnieją takie zachowania i my to nawet już wdrażamy na poziomie, można powiedzieć, takiej ogólnej populacji. Ja tutaj nie będę, broń Boże, mówić o różnych dietach przeciwzapalnych, bo nie jestem dietetykiem, natomiast to, co warto powiedzieć, to, co trzeba powiedzieć, to takim najistotniejszym pierwiastkiem, który jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy, to jest jod. No i teraz my znowu w naszej szerokości geograficznej jesteśmy w większości przypadków w takim obszarze endemicznego niedoboru jodu. Po części ten problem jest rozwiązywany przez to, że w naszych sklepach jest dostępna sól jodowana, bo jest to na tyle poważny problem, że państwa, też Unii Europejskiej wprowadziły tą profilaktykę jodowania soli. Natomiast my musimy pamiętać też, że ta jodowana sól może być to za mało i te rekomendacje znowu, do których się za, zawsze tutaj będziemy odwoływać, mówią, że kobieta w okresie rozrodczym, czyli w momencie kiedy ona ma możliwość zajścia w ciążę, powinna spożywać przynajmniej 150 mikrogramów jodu na dzień. Natomiast ważne jest też to, żeby nie przekroczyć zalecanej dawki, bo to też może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy i ta dawka to około 600 mikrogramów, prawda? I w momencie, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę, zwiększa nam się tutaj ta ilość jodu, który powinniśmy przyjmować, bo dla ciężarnej ta ilość jodu ze 150 powinna się zwiększyć do 250, co tak naprawdę w tej chwili możemy osiągnąć stosując przede wszystkim sól jodowaną, to wtedy mamy dostęp do około 50 mikrogramów jodu. A dodatkowo my zawsze ciężarnym zalecamy suplementy dla pierwszego lub drugiego trymestru ciąży i w tych suplementach jest jak gdyby ta brakująca ilość, ilość jodu, którą pacjentka będzie, będzie sobie przyjmować. Natomiast to, co też podkreślam, nie należy z tym jodem przesadzać, bo nadmierna podaż jodu może też na przykład prowadzić do nadczynności tarczycy, o tym też powinniśmy pamiętać. Czyli żeby nie przesadzać z tymi suplementami i nie nie kombinować być może na, na, na własną rękę, że
0: a może wezmę trochę więcej, to będzie lepiej. Tak nie robimy. Pani doktor, my od samego początku tej rozmowy rozmawiamy o kobietach i słuchając tego, co pani mówi, przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie. A co z facetami? Czy oni też powinni czasem przyglądać się swojej tarczyce i czy u nich ona też może mieć wpływ na płodność?
1: No, może mieć wpływ na płodność. Dlatego jako tako nie ma rekomendacji, żeby badać panów tak wyjściowo. Natomiast na pewno wskazaniem do tego, żeby zbadać poziom TSH prawda, u pacjentów są na przykład zaburzenia w obrębie seminogramu, czyli jeśli mamy jakieś nieprawidłowości w badaniu nasienia no to zlecamy panel badań podstawowych i tam zawsze jest TSH, czyli taki hormon, który mówi nam o o tym, jak ta tarczyca funkcjonuje. Oczywiście jeśli pacjent ma objawy związane, czy to z nadczynnością, czy to z niedoczynnością, no to wtedy rozszerzamy diagnostykę. Natomiast i na pewno to, to, co sobie musimy powiedzieć, zaburzenia funkcjonowania tarczycy będą wpływały też na wytwarzanie czy to hormonów płciowych u mężczyzn, czy to na wytwarzanie plemników i na spermatogenezę, to jest też jak gdyby istotna rzecz i w momencie, kiedy my wyleczymy te te zaburzenia i będziemy normować hormony tarczycy, to jest to stan, który jest odwracalny, więc tak naszych panów Też powinniśmy badać, może nierutynowo, ale jeśli coś się dzieje, jeśli staramy się o ciążę, jest badanie nasienia i w tym badaniu są jakieś nieprawidłowości lub pan ma objawy mogące sugerować chorobę tarczycy, no to wtedy musimy pana wysłać na badanie.
0: Czyli jak w niepłodności, która dotyczy pary, tak również tarczyca nie wybiera i trzeba o nią dbać, czy to będąc kobietą, czy będąc mężczyzną. Dokładnie, natomiast musimy sobie też
1: powiedzieć, że choroby tarczycy zdecydowanie częściej jednak występują u kobiet, niestety.
0: Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypominam, że gościnią naszą dzisiejszą była pani doktor nauk medycznych Joanna Figuła z krakowskiej kliniki ArtWimet. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję również. Do usłyszenia. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Merck.